0: 欢迎回到《蓝因有约》。在今天第三回的杨照读历史、照见文明英国单元当中，我们给大家请到的是杨照先生，他给大家说的是不一样的中国史一。那么这个书系啊。基本上来说，用了杨照大哥十年的时间，我觉得是非常非常不容易的。但是，当我们在阅读的时候，是三本，当然是还没有完全出完啊。可是，一本一本读着，我觉得都能够有很多的收获。当然，我们可以从线下的角度，或现在我们遭逢的一些事件或探讨去看一本书，但是我们也可以很单纯的。就是真的重新来读一本书。这本书《不一样的中国史》，我之前好像在啊、嗯、看其他的杨照先生的访问的时候，他又说，其实这本书这套书的书名并不是他取的，《不一样的中国史》不是他取的名字，他其实是希望大家重新来读中国史，所以这一点。我们先给大家请到杨超先生，请他继续从书名跟我们大家聊起吧。大哥，您当时取的名字是什么
1: ？重新认识中国历史，<笑>是重新中国重重新认识中国历史，一直到现在，我我自己在讲到这本书的时候，我还是会呃，我还是会用这个概念啦。嗯，嗯那这个概念，因为这是一个最核心的概念，但我必须承认，经过的就像刚刚季莹说到，其实超过十年，或者从二零零七年。开始讲这个课，然后到现在，经过前后十三年的时间，真的有很多事情改变了。包括当时叫做重新认识中国历史，是因为假定或者我看到的一个重要的现象，像在台湾社会里面，我们都受历史教育，嗯、一直到中学，大部分的人都要学蛮多的中国历史。<对>那可是让我觉得非常非常遗憾的是，我们学的中国历史，第一个呢，都只是为了考试。那因为用考试的方式，所以呢。好像历史就是一堆这个事实，然后就叫你把这些事实背起来。啊、那我觉得我，我我学历史当然不是为了这个。然后如果这样的话，我不会成为一个历史的研究者。历史最有趣的地方是解释人的动机、行为跟行为所造成的结果。所以历史一定要有历史解释，一定要有因果。但是我们的历史课本，我们在教历史的时候完全不教这些东西，那就使得历史变成了死的知识。另外让我很遗憾的一件事情，那就是我们现在学的历史，尤其像今天讲到的是第一册，在讲中国文明怎么来的，在讲中国历史的起源，就好奇怪。我们的历史教我们的东西，包括近一概刚刚在讲到实际的时候，也就是从皇帝开始讲起。我们到现在还在讲皇帝，我们到现在还在讲。我们在到现在到现在，我们还还在讲三皇五帝的这些传说，嗯，嗯嗯这个很奇怪，因为在我们的那个历史知识里面，好像是一百年来从梁启超写这个中国历史研究法，然后引进了西方的史学想法、史学的概念，就是要推翻或者至少要质疑过去传中国传统历史上面一些明显不合理的说法，然后还原中国的史料，跟重新用一种用一种新的眼光。来看待中国历史，更不要讲说后来像是一路传言传流到现在，中央研究院历史语言研究所，我自己在那里待过一年，这个称之为号称叫做天下第一所。它之所以开锁，它开锁之后，一下子就耀居在全世界的非常重要的学术地位，因为挖出了殷墟，然后殷墟在这个对于我们认识周代以前的文化，完全推翻。完全改写了以前在文献里面所写的商朝，是，但这些东西全部没有进入到我们的课本里，全部没有进入到我们一般人对于中国历史的基本的认识跟常识里。嗯嗯、所以我当时为什么想要，为什么我说这个对我来说，我在做的是，请大家重新认识中国历史。嗯、那一个是。大家反正过去曾经背过这么多莫名其妙的东西，对你来讲可能是莫名其妙。<笑>那重新认识，第一个呢，我把它联系在一起，就是你背过的很多东西，我现在一一的跟你解释。例如说，我们其实都是用背的啊，儒家、法家，儒家、道家、法家、阴阳家。那我现在跟你解释说，例如说什么叫做王冠学，怎么样从王冠学产生诸子学？那王冠跟。百家这中间的关系，或者跟诸子中间的关系是什么？嗯、<哼>那儒家为什么这么重要？因为他就是联系百家，他他就是联系王冠跟诸子的。嗯、<哼>他原来是他的所有的内容全部是王冠学，嗯、<哼>但他在孔子的手里面，他把它变成一个个人的学问，或者是个人的诠释。嗯、<哼>那在那墨墨家跟儒家之间的关系是什么？我的意思是说，这以前因为我们学历史的方式都是。片片段段的叫你背，然后我现在借由反正你背过这些东西，嗯嗯我把它串在一起，或许你就会觉得这个历史有趣，突然之间就立体，就突然之间就有趣多了。嗯嗯嗯嗯那第二个呢，就刚刚讲到的，我告诉大家说，那我们现在对于中国历史有一些百年来新的研究的成果，嗯嗯嗯像是我们在看待明朝的时候，我们知道。明朝有非常非常繁荣的都市跟商业，然后有商业资本的累积等等，这些东西都是以前的传统的说法你看不到的。那这种这种因为这样，所以我是借由大家在台湾已经有过的历史教育的基础，然后重新认识中国历史。但我就说，我承认十三年来发生了巨大的变化，嗯、<哼>那就是我假定的，大家对于中国历史大概都有这些。以前背过的立传留下来的印象，所以你重新认识这件事情，看起来越来越不是那么回事了。也就是下一代的教育其实已经没有，本来就
0: 没有这个基础
1: 。对，过去我们
0: 的那些东西是没有
1: 的對。对，所以就不需要重新认识，或不可能重新认识。那所以，在跟永流的这个编辑们他们在讨论，在讨论这套书的书名的时候，他们就提议，那也是。嗯呃，依照我的基本刚刚所形容、所描述的基本的精神，我想要的的确确，我要让大家看到一个跟你过去印象当中的不一样的中国史。那<是>、啊、所以在这个状况底下，这个书名对我来说，它也是有意义的。一方面的的确确显现出来这本书的性质，但同时对我来讲，这是一个挑战。当然是像经营你们的读者，嗯、<哼>你们这些读者。是要由你们来评断的，意思是说，这书能不能让你们看了？就是说，哎，对，不一样
0: ，跟我以为的中国历史<是>不一样是的是，的确是，包括就是连夏商周的这个概念，但事实上，现在根据考古的发现，考古的资料，就您刚刚前头讲的，考古的资料跟文字的资料孰轻孰重？当然，考古为先是，你就告诉我们大家，现在在讲的就是满天星斗说，而且的确，的确，考古的资料显示。也真的是如此的，跟过去我们想的顺序那些，其实真的不太一样。跟小时候背的、以前背的，然后考试对的答案，线下不是正确答案
1: 了。那嗯，讲到满天星斗，说这个，我倒稍微提一下，在这本书里面，我其实还有另外一个呃不太一样的写法。嗯。因为我不只是写历史是什么，或让你觉得说哦，历史好像就是这样。我是希望让大家知道。我们作为历史研究者，我们怎么做判断？或我们怎么会知道？我又没有活在几万年前，那我怎么会知道新石器时代长什么样子？就是、说这些知识到底是怎么来的？那所以在过程当中，我也会介绍，例如讲到满天星狗说，其实就必须要理解，这是中国大陆的这个考古学家苏炳琦他所提出来的。嗯，那这个我就稍稍也都会。提醒大家说，这个史学的来历，例如说，在这个中华人民共和国建立了之后，一九四九年之后，一度考古考古非常非常发达，但是考古学不发达。意思是说，你到处只要做任何的建设，然后因为他们有非常格的就挖出来啊规定，你不小心就会挖到东西，然后挖到东西呢，就要做抢救考，就要做抢救考古。是那但是所有的考古人员都很忙，都忙着做。<笑>抢救考古，抢救考古做完了之后呢，你都不见得有时间去做考古报告。所以到了六零年代，在夏奈先生的这个领导底下，最开始比较有系统的做考古报告。但是呢，考古报告是一份一份单独这个出土的，应该说单独做的。那一直要到，所以为什么要特别提苏秉琦先生，或者是？再提一次，我的老师张光直老师。<笑>那张老师当时他其实是台湾受训练，然后来到了美国。他当时在美国，他当时在美国，因为他的这样的一个背景，所以呢，张老师没有办法参与真正参与考古工作。<笑>可是他就带头在美国开始做，帮忙整理嫁接一个架构，<笑><笑>来把这些。多的不得了的考古报告呢，整理出一个系统。嗯、那在中国大陆呢，就是苏秉琦先生。那他们两个人其实呢，有有一部分，有相当部分他们是独立做研究的。嗯，可是最后你就看到，你如果用,用这种方式，像他们这么认真的去整理过这些庞大的考古资料，你不得不像他们两个人独立得到了，基本上是几乎是同样的结论。那苏秉琦先生他他用一个比较。比较形象化的说法，所以就留下来。嗯、<哼>那就是当我们在看新世器时代的这个中国的这一，我们称作为叫中国的这一块区域啊，是其实当时当然没有中国。嗯<哼>，那最关最关键的一件事情就是文明的起源。现在从考古上也完全推翻了以前那个皇帝的传说。嗯<哼>，因为我们以前老是觉得黄土高原，甚至就是黄帝陵那个地方，三星那个地方，从<是>那里呢。辐射出去，中国的文明从这里开始，然后散播到各个不同的地方，<是>所以这是文明中心说。那满天星斗说就是彻底相反。我们今天看到的就不是这么一回事。我们今天看到的是从大概八千年前，例如说在这个辽宁这个红山文化，然后呢，接下来这个山东应该说河南、山东。乃乃至于到了这个苏北，到长江流域，有各个不同的新石器时代文化，都都经过了我们称之为叫做新石器新石器突破，也就是开始产生了新的工具，因为有新的工具，所以开始发展农业，因为有了农业，所以开始有了聚落，这个叫做新石器突破。那中国的是各地又出现的，但当然我们现在没有办法真正能够解释。但是这个现象我们就必须要尊重，因为它就在考古资料上，是就是到处产生了很多很多这种小的聚落，所以它是所以为什么称之为叫满天星斗？就是你看那个地图，你就发现到处在同样的时间，大概从八千年前到四千年前，许许多多的这种小聚落都出现了。嗯嗯然后是因为先有了这些小聚落，然后它才才开始。以新世纪时代非常非常缓慢的时间的方式彼此互相互动，嗯、所以这个聚落可能要花了五年的时间才发现在遠，在远在对他们来讲很遥远的地方二十公里以外有另外一个聚落，<是>他们才彼此开始互相产生了影响。嗯、所以再从一个一个的小聚落慢慢形成了球邦，然后越来越大，因为这个集合在一起，很显然他也要理由。那所以到了到了大概。大概四五千年前，这个时候才产生了第一个大的中心。嗯、这个第一个大，这个大的第一个大的中心呢，就在今天的河南这个地区，<是>也就是后来我们称之为叫做夏文化的这个区域。嗯、那这个夏文化为什么它会变成这样的一个中心？依照现在考古的证据跟资料，非常非常有可能，那是因为他们掌握，他们发明，他们掌握了。夯土的技术，嗯、<哼>夯土其实不是那么容易。夯土应该讲说，<是>道理上很简单，你把因为泥土太松，所以你要做建筑，这个其实是很不稳定的。<是>所以呢，你就想办法把泥土，我们说夯实嘛，就把它打打到它变得紧密。但是这不是那么容易，因为夯土你打土就散了嘛，你怎么打呢？你还要有一个我们称之为叫板竹的技术，嗯、<哼>把泥土呢。限制在一个区域里面，<是>然后你要有这样的，然后你要有这个工具，更重要的是你要有足够多的人。那你怎么夯呢？你要夯到，<笑>你要夯到什么时候？一个人不可能夯土的，尤其一个人不可能夯土到可以筑城墙，一个人不可能夯土到可以做大型的建筑的基地级
0: 。您书中说郑州商城城墙全长接近七千公尺。就是航桶构成的。我看到那一段的时候，我吓傻了，哇！七千公尺，就是以人力，纯粹当年就是人力啊，您就告诉我们大家，您整理说要夯成这样一座城墙，得耗费至少多少多少时间？不过那不可能拖太久嘛，所以你一定要赶快做起来。你就说绝对不可能每天动员一千三百人，花一万天，用三十年夯主出来。所以合理的估计，盖这样一座郑州城城。这样的城墙，平均每天要动员的工人应该是三千到五千之间，可以在八到十年建筑好。太惊人！是啊，这是
1: 非常惊人的、啊。可是，这就是考古一方面迷人的地方，一方面考古讨人厌的地方，<笑>因为它就在那里，你非得解释不可
0: ，<笑>你没有办
1: 法，你没有办法避过去。就是说，我们就看到这样的夯土墙。出现在那里，在那个时代，那你就必须要去假想，凭借着什么样的条件才能够做到这件事？它有很多很多的可能性，然后你要在各种不同可能性当中，你要去做判断。像刚刚进行提到这个，就是真的考古学家必须面对的。当然，你可以说，好、啊，这个花三十年的时间去组起来，也没有人可以跟你讲说，他们绝对不可能。但是这里就有一个合理性，那这个合理性最后是要靠着。很多其他的资料，<的>然后你才能够判断哪一个相对比较合理。<的>那可是呢，你判断的这件事情的判断，一定又引发连带其他的问题出来。像我们刚刚讲到说，那你如果一天每一天喽，花十将近十年的时间喽，每一天有三千个人在那里工作，<的>你就马上牵涉到社会组织的问题。<对>这三千个人怎么来的？<对>他们是谁？然后用什么样的方式让他们愿意在这里？日复一日的这样工作，这里就牵涉到非常非常麻烦，而且绝对不可能是原始的一种社会组织跟组织的方法。如果你没有一个相当大的统治的权利，你怎么让三千个人愿意在那里做夯土的工程？那所以你就又要投射要去解释，那这个社会组织又是怎么来的？怎么有这些人他们会什么心甘情愿愿意在那里做夯土？那谁来指示？谁来指挥他们？谁来规定他们？包括谁来设计这个城墙？嗯、所有的这一切其实是环环相扣。你只要想要在一件事情上面做这个解释，其实就产生在考古上，我说最迷人，但是同时又最麻烦的，你就必须要连带的去设想，而且想办法去解释这个让这些事情成立的其他的条件。
0: 在这本书当中，您刚刚讲的这种种，我想拉回来。待会儿下一段，我请您说说的就是。新石器时代革命，因为看到您的八十二页当中说的，就是借由两河流域的新石器考古发现，我们了解当古代人类拥有磨制石器的能力时，他制陶的技术也会有相应的巨幅成长，比较精细的陶器出现，又几乎都和定居农业生产密切相关。再者，一旦有了农业，社会组织就会跟着改变，然后再来就是比较大型的社会组织就会出现啦、啊。然后您接着告诉我们。往往较大型的社会组织扩展到一定程度，就有了创造和使用文字的强烈动机。在这一篇的最末了，您告诉我们，这就是为什么要从新石器时代、新石器文化谈起，因为新石器时代才有文化的内容可谈。我们今天线上给大家请到的是杨照先生，他给大家讲的是不一样的中国史。一从聚落到国家，鬼气森森的时代，夏、商。我们休息一下。